0: Territoires hérités, épisode 5. La rencontre des ancêtres, nitaskinan Québec, Canada. Dialogue avec Constant Awashish. À la base, euh, comment je pourrais dire ça? Dans le fond, c'est la recelle.
1: La recelle?
0: Oui, c'est du racisme systémique.
1: Le, la propriété privée.
0: Oui, parce que nos territoires nous appartiennent toujours. oui. Mais il y a eu une usurpation. Il y a eu revente des terrains. C'est de la recelle, c'est un droit criminel, ça, en réalité. Mais étant donné qu'on est en, en discrimination systémique, mais ils ne reconnaissent pas ça comme de la recelle. C'est simple.
1: On vient de sauter dans le droit criminel. C'est très intéressant, effectivement, parce que le droit de propriété privée, en fait, c'est juste un acte de vente. Mm -hmm. C'est le titre de propriété, c'est l'acte de vente, mais ça veut dire que si on remonte la chaîne. Jusqu'au début, c'est du recel
0: tout ce temps-là, en fait. Oui, ben, on peut voir ça comme ça. Ben oui, effectivement. Ouais. Ouais. Il y a différentes façons de le voir.
1: Vous venez d'entendre les mots de Constant Awashish. Constant, c'est le grand chef de la nation Atikamekw. Pour conclure cette série balado, j'ai été le rejoindre à Latuc pour discuter du Nitaskinan, le territoire traditionnel Atikamekw. Le Nitaskinan s'étend sur 80 000 km sur des régions qu'on appelle aussi la Mauricie et l'Anaudière. En 2014, la nation Atikamekw a fait une déclaration publique de souveraineté sur son territoire ancestral. Constant Ouachiche a accepté d'échanger avec moi sur ses ancêtres, la souveraineté sur le Nitaskinan, l'autodétermination de la nation Atikamekw et sa vision pour l'avenir. On a commencé en parlant des principes derrière le « two-row wampum ». Ça, c'est des traités de paix et de respect mutuel dans les traditions politiques odenochonnées. Sur certaines ceintures qui représentaient les « two-row wampum », on pouvait voir un canot, puis un navire européen voguant côte à côte. Ça signifiait une coexistence pacifique entre les nations, chacune sur son chemin, sans qu'aucune des nations ne tente d'imposer ses lois, ses traditions ou sa culture sur l'autre
0: où il y a eu la création de la Confédération canadienne, éventuellement en 1867. Puis par la suite, mais, il y a eu euh, la création de la loi les sauvage en 1876. Et euh, tout ça ensemble, c'est euh, là que, on revient à notre Touro wampum, mm. c'est là que notre Two Row wampum n'a plus être respecté en réalité. Ouais. C'est parce que là, il nous amenait dans leur système. C'est ça.
1: C'est comme le, le travail que j'essaie de faire dans cette, euh, dans cette, cette série de balados-là, c'est d'un peu d'identifier, je dirais, à quel moment mes ancêtres ont sauté de leur canot pour euh, <rire> commencer à aller gruger dans le canot des autres, disons, là, ouais. puis qui ont pu respecter ce, cette entente-là. Puis j'essaie de comprendre un mm -hmm. peu euh, c'est quoi le bout dans mon héritage mm -hmm. qui, qui déborde sur celui... Des, des, des différentes nations autochtones, puis qui leur empêchent d'avoir mm -hmm. leur plein héritage qui, eux, eux aussi, peuvent vivre. Puis, mm -hmm. ça me ramène peut-être à une question un peu de base, mais mm -hmm. toute cette, cette réflexion-là que j'avais de me dire, ah, ben, je, veux, je veux essayer de comprendre un peu mieux ce que mes ancêtres m'ont légué, mm -hmm. puis à quel moment, généralement, on, on est descendu de notre canot, puis on a commencé à aller euh, euh, jouer, puis à, à aller se mettre les mains dans des dans une souveraineté qui ne nous appartenait pas, mettons. Mm -hmm. Puis, euh, donc, je me suis un peu mis à me questionner de, bon, comment ça, comment ça s'est transmis jusqu'à moi, comment ça, ça a fait partie de mon héritage. Puis, je pense que cette réflexion-là est notamment apparue quand j'ai été de plus en plus exposée à des contextes autochtones, des, 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 des espaces de discussion, de réflexion, puis tout mm -hmm. ça, où la, la question des ancêtres, puis le territoire légué par les ancêtres, mm -hmm. c'était comme partout suis comme ah ben je vais faire la même chose moi qu'est-ce qu'on m'a légué comme territoire puis d'où ça vient puis c'est quoi cet héritage là puis je dois avouer que je ne m'étais jamais vraiment posé la question puis là quand j'ai commencé puis je me suis juste dit euh, c'est quoi mes ancêtres <rire> exactement là j'ai réalisé que dans le fond j'avais jamais vraiment réfléchi à ça puis que j'avais une vue très très limitée de ben mes ancêtres moi suis une Banville fait que là il les pères les mères c'est sept 8 générations on remonte là, je pense que c'est ça mes ancêtres puis là j'ai compris qu'il y a quelque chose de vraiment exponentiel, puis c'est large les ancêtres, mm -hmm. puis c'est large ce qui peut comme nous être transmis. Puis une question que j'avais envie de te poser, tu sais comme dans la déclaration de souveraineté ouais. euh, sur le territoire, puis dans ton discours aussi jusqu'à mm -hmm. présent, il y a, le territoire ancestral a été ouais. légué par les ancêtres. Mm -hmm. Puis peut-être une question qui a l'air un peu simple, mais qui n'est peut-être pas si simple que ça. Quand tu dis le mot ancêtre, quand tu préfères mm -hmm. à tes ancêtres, est-ce qu'on c'est qui exactement Est-ce que jusqu'où ça va Est-ce que c'est juste des humains Est-ce que ça c'est comme un, un, un terme de base que j'aimerais être sûr de bien comprendre, mettons, quand on se parle.
0: Ok. En fait, pour moi, c'est nos grands-parents, c'est nos grands-pères, nos grands-mères, grands c'est les générations antérieures, c'est ceux qui ont eu un peu de métissage également, à une certaine époque. Euh, avec les courants des Bois, avec les, les marchands de, de la Baie James, euh, pas de la Baie de James, de la, de la Baie du Tisson et euh, l'autre compagnie, je ne me souviens plus du nom. Euh, il y a eu des métissages. Il y a également des, euh, il y a eu des métissages également pour, par des, euh, des déserteurs euh, de la guerre, des prisonniers d'hier euh, qui se sont en euh, quelque sorte euh, retrouvés parmi les Autochtones. Euh, C'est un genre de métissage là, qui a existé euh, à une certaine époque. Et, euh, mais il y a eu beaucoup de métissage également au Québec, euh, parce qu'ils euh, pouvaient se marier avec des, euh, des Autochtones, mais les Autochtones devenaient comme euh, émancipés. Ils perdaient euh, leur statut. Ils perdaient oui. leur statut. Ils étaient considérés comme, dans le, dans le régime français, de, étaient considérés comme des citoyens, à mm -hmm. en part en entière. Sinon, on était considérés comme des sauvages. Euh, et par la suite, euh, c'est comme ça que ça s'est développé. Mais nos ancêtres, c'est vaste. Là, c nos ancêtres, c'est la terre, c'est la forêt, c'est les animaux, c'est euh, les oiseaux, c'est les plantes, les arbres. T'sais, pour nous, euh, tout part tout est vivant. La rivière est vivante, le feu est vivant, le, les montagnes sont vivantes, euh, les, les arbres, les plantes, les animaux... Ont tout leur langage. Même les arbres ont leur langage. Euh, ils ont chacun leur dialecte. Euh, dépendamment de la région, de l'environnement. Euh, Puis nous, on est le reflet de cet environnement-là. Puis notre langue est le reflet de l'environnement. Mm. Parce que dans nos croyances, dans nos coutumes, dans nos cérémonies, euh, on est euh, c'est rare que les. on parle de ces choses-là, mais. On, on, on utilise nos langues parce que l'environnement, les animaux, tout ça, ne comprennent pas le français ou l'anglais, malheureusement. Et euh, quand, on dialogue, quand on a un dialogue avec des animaux, mais ils nous répondent dans notre langue mm. et non en français ou en anglais. Euh, c'est quand même spécial. Là, nos ancêtres, c'est la nature, c'est euh, tout ce qui vient avant, avant nous. C'est... Euh, je pense que nos ancêtres, très, très, très lointains, avant même les civilisations, c'est euh, l'humanité.
1: Mmh. Fait que quand on dit que les ancêtres nous mmh. ont légué un territoire, c'est.
0: Ils nous ont légué des valeurs. Pour
1: l'habiter. Ouais, pour mmh.
0: l'habiter. Euh, Il n'y a pas vraiment. Le droit de propriété, c'est complètement une notion différente. Parce que le droit de propriété ne, ne doit pas permettre de s'enrichir. Euh, ne doit pas... Euh, C'est vraiment... Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une distorsion dans le, le droit de propriété. Mm. Hein, les gens sont influencés par euh, la société dominante. Et euh, je pense qu'ils veulent avoir leur, leur, leur compte là-dedans. Euh, mais y a, en français, ça ne dit pas, mais en anglais, il y a le mot stewardship qui ouais. peut être utilisé euh, pour décrire qu'est-ce qui serait le plus près de qu'est-ce que comment l'autochtone voit le territoire euh, le enfin,
1: gardiennage le gardiennage Show, la France, protection ouais. euh, y a t -il un mot en
0: s'assurer de ben c'est le mot qui est utilisé beaucoup c'est tober tomoine c'est c'est euh, vraiment être, être responsable c'est de s'occuper c'est de en quelque sorte c'est quasiment euh, c'est être responsable de, 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 de la propriété. Tu sais, c'est dur à traduire exactement. Mm. Euh, mais c'est de travailler pour euh, le futur, travailler pour euh, la protection, puis s'assurer qu'elle que, qu soit utilisée de façon pérenne, dans le fond, c'est euh, s'assurer euh, parce, parce que, comment je pourrais dire ça, euh, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils nous ont légué C'est nos valeurs, nos principes. Ils ont réussi à, à nous transmettre euh, ce qu'est l'humanité à la base. C'est de s'assurer qu'on tu sais, puisse survivre pour le futur et euh, de toujours travailler pour le futur. Mm. Et non, travailler pour nous, le présent, accumuler des richesses, c'est de travailler pour s'assurer que, que, que la vie soit viable dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans. Euh, et euh, le, le lien également à la nature, le lien aux animaux également, c'est très important parce qu'on travaille avec eux, euh, on cohabite avec eux. Et euh, aujourd'hui, on n'a plus la faculté, à, sauf à travers des cérémonies, de dialoguer avec des animaux ou la, la forêt. Euh, mais À une certaine époque, dans nos, dans nos légendes, on faisait partie du, euh, du conseil de, je ne sais pas comment l'appeler, de l'humanité, où tous les êtres euh, vivants là, pouvaient s'asseoir. Et on, on, on parlait de, de, de l'environnement, de, de, de qui allait faire quoi, comment chacun allait vivre. Et à un moment donné, l'être humain s'est retrouvé euh, en position par ses capacités motrices, par ses capacités de, de réflexion, sa euh, euh, dextérité, c'est. Euh, euh, sa mémoire, beaucoup de choses qui, qui l'avantagent par rapport à, à, à tout ce qui est tout, tout autre être euh, vivant, on va dire. Il s'est euh, mis dans un, une position supérieure aux autres. Puis il a commencé à manquer de respect envers les autres. Et euh, à cette époque-là, euh, ce qui est dit, c'est que euh, le créateur, la, la, grande la grande conscience ou le grand esprit... Euh, avait décidé qu'il fallait... Euh, il, devenait, il devenait problématique à tout le monde, euh, il nuisait à l'épanouissement de, des autres euh, êtres de sa création, euh, qu'elle allait en quelque sorte faire disparaître euh, l'humain. Mais les animaux n'ont pas aimé ça par leur bonté, leur sagesse, puis leur amour. Euh, mm. ils, ont, ils, ont, euh, ils ont empêché cette chose-là, se sont réunis. Chacun voulait se porter volontaire pour aller mener le message au Créateur. Et euh, à cette époque-là, euh, Castor, il y a plusieurs animaux qui, qui, euh, est, qui se sont portés volontaires. Mais ah, toi, tes caractéristiques, ça ne te permet pas de faire ci. En tout cas, il y a toutes sortes de choses. Et euh, finalement, l'aigle a décidé, c'est moi qui vais y aller. Et je vais me sacrifier pour euh, le message que nous allons porter euh, au nom de tous les animaux. Et, euh, et euh, je vais aller porter ça au Créateur. Et, et il s'est sacrifié comme ça. Il a monté très haut, est allé au Créateur, mais il n'a pas, pas pu revenir. Il, il a sacrifié sa vie. Et c'est la raison pourquoi on utilise euh, la plume d'aigle en l'honneur de ce, ce sacrifice qu'il avait fait à, à une certaine époque euh, pour souver, sauver l'humanité. Hmm. Et euh, à ce moment-là, on pouvait parler aux animaux. Mais le créateur avait décidé que, OK, je j'empêcherai pas l'être humain de vivre, mais maintenant, vous ne pourrez plus communiquer avec lui. C'est pour ça qu'on ne peut plus communiquer avec lui directement, sauf à travers des cérémonies qui sont guidées ou conduites par des gens qui ont la capacité de le faire dans les cultures autochtones. Et euh, c'est... C'est ça nos, nos valeurs, c'est ça nos principes. C'est ce qu'ils on, ont réussi à nous transmettre de génération en génération. Et c'est des choses qui étaient importantes de transmettre pour les générations futures. Parce qu'un aîné m'avait dit que ce que vous voyez aujourd'hui, un jour, sera, ce ne sera plus pareil. Lui, qu'est-ce qu'il avait vu en parlant avec L'Orignal? C'est comique, hein? En parlant avec L'Orignal, où il y avait une, une conversation... Euh, il disait qu'un jour, euh, la vie que vous voyez aujourd'hui, euh, la société que vous voyez, va régresser, en quelque sorte. Et toutes nos traditions, nos valeurs, nos savoir-faire vont, vont revenir très importants à la survie de l'être mmh. humain. Donc pour ça, c'est comme un devoir pour nous de garder en mémoire qui nous sommes, nos valeurs, notre identité. Mais également, c'est un devoir pour nous de pouvoir euh, s'épanouir et de pouvoir... Euh, euh, donner euh, un endroit ou euh, un respect à ce que nous, nous disons par l'éducation moderne également. Ouais. C'est ça, ça nos ancêtres. Dans... C'est ce qu'ils -ce qu nous ont donné.
1: Ouais, puis il y a quelque chose qui me frappe dans l'histoire que tu viens de partager. Merci mm -hmm. d'ailleurs de l'avoir fait. C'est euh, à quel point c'est une posture où tu n'as pas le choix d'avoir une gratitude immense envers mm -hmm. le reste de la création si l'histoire, c'est que c'est les autres espèces qui se sont sacrifiées pour te sauver. Tu ne te mm -hmm. promènes pas en, en kingpin sur le territoire, maintenant. Mm, tu pas le choix d'avoir beaucoup de gratitude et d'humilité aussi. Mm -hmm. de, que que c'est les autres espèces, c'est les autres ça, les espèces de la création qui t'ont permis, qui t'ont donné le droit de rester sur le territoire. Je pense que ça... Oui, ça change un petit peu la, la, la façon dont on entre en relation avec le territoire puis qu'on se considère aussi en tant qu'humain... Euh, c'est ouais. quoi notre place en tant qu'humain sur Terre?
0: Tu sais? Ça, ça nous crée des dilemmes. Hein, c'est des, des clashs de valeurs. Là, La vie moderne qui est plus exploitation. Mais on n'a pas le choix. Il hein, mm -hmm. y a des familles qui doivent nourrir leurs enfants. Pour nourrir leurs enfants, les parents ont besoin de travailler. Puis souvent, c'est lié à l'exploitation des ressources naturelles. Et en même temps, l'exploitation des ressources naturelles, c'est un peu euh, graffiner notre terre-mère. De... Ça, ça, ça va un peu à l'encontre de nous. Euh, de nos valeurs, ça va à l'encontre de nos principes, mais en même temps, on essaie de, de balancer tout ça, d'harmoniser tout ça, pour s'assurer que, tu qu'on respecte euh, au maximum. Mais on sait que, on, euh, que nos ancêtres, ceux qui sont là, euh, nous surveillent et euh, ils savent qu'on n'a pas le choix. Mm. En quelque sorte. Fait qu'il n'y a aucune aucune pensée négative ou au... colère face à qu'est-ce que nous faisons.
1: Il y a une bienveillance. Il y a une
0: bienveillance. Mm. Parce que ça tourne, ça continue à tourner. Mais l'important, c'est de garder qui nous sommes, nos valeurs, notre capacité à s'exprimer dans notre langue, notre capacité de... de rester connecté à la nature. Et je tu sais que ça se perd beaucoup, puis ça va se perdre beaucoup, mais il y en a quand même il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui se retournent vers ça et qui euh, travaillent fort pour conserver toutes ces, ces connaissances-là qui, qui seront très utiles d'après l'aîné qui, qui, euh, mm -hmm. euh, qui nous avait informé de ça. Qu'un qu jour, les choses allaient changer, que les choses allaient être différentes, que l'humanité allait régresser, euh, mais que l'être humain allait survivre de toute façon.
1: Mm. Puis, je sais pas si... tu sais, comme J'aimerais ça qu'on commence peut-être à parler un peu de la, de la Déclaration de souveraineté, puis mm -hmm. de puis tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être... C'est porté par tout ça aussi, que cette mm -hmm. déclaration-là, j'imagine...
0: Oui, mais c'est a... une forme d'expression moderne, je pense. <rire> oui, c'est ça. Euh, la Déclaration de souveraineté, c'est de, de, de rappeler aux gens. Euh, puis c'est un peu euh, les prémices d'un de nos aînés... Euh, Feu César Néhuachiche, qui est décédé euh, dans les années 90-94, je crois, où il avait 94 ans, mais dans les années 90, en tout cas, qui avait, euh, lui, était beaucoup, euh, connaissait beaucoup d'histoires sur la colonisation, sur les premiers contacts, euh, connaissait beaucoup d'histoires sur euh, la politique, comment ça s'est développé, comment que les Autochtones, t'sais, t'sais, en quelque sorte, ont été déplacés... Euh, un peu partout sur le territoire, la création des réserves. T'sais. Il était une personne très consciente de cette réalité-là. Et sur son lit de mort, il avait déclaré là, de dire là, de, aller leur dire, aller leur rappeler qu'on n'a jamais cédé notre territoire, mm. qu'on n'a jamais vendu notre territoire, qu'on n'a jamais changé notre territoire, qu'on n'a jamais statué autrement euh, en ce qui concerne notre territoire. C'est ce qu'il avait dit sur son lit de mort. Et c'est une déclaration qui est très importante pour nous autres. Puis c'est là-dessus que nous étions basés là, pour la déclaration de souveraineté. Puis la déclaration de souveraineté, c'est un, un message, c'est un constat, c'est un rappel également. C'est à trois volets. C'est un message politique, dire aux politiciens, arrêtez de, 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 de perdre du temps ou gagner du temps, euh, peu importe la stratégie que vous adoptez. Il euh, faut nous prendre au sérieux. Il ne faut pas léguer des, des, des problèmes aux générations futures euh, autant des problèmes euh, pour nous, mais des problèmes également pour les Aloctones. Euh, c'est un message également là, euh, social c'est de rappeler à la Nation Asikamek, ses membres, euh, la réalité, euh, les, les rééduquer là-dessus, leur redonner un, un sens de fierté et, euh, et euh, de. de de leur rappeler qui ils sont, qui, puis d'être fiers de qui ils sont. c'était comme, euh, euh, un, comme une façon de, de booster la fierté. Puis le côté éducationnel également, c'est d'éduquer la population en général sur euh, nous, sur la réalité des territoires, du territoire l'Indaskinan, euh, nous rééduquer. Parce que même chez les Azkimecq, euh, euh, cette réalité-là n'est pas nécessairement connue dans son ensemble. Et euh, c'est ça, c'est vraiment un message politique, c'est un message, euh, euh, éducationnel, euh, at large, puis c'est aussi un travail social pour euh, redonner cette fierté-là à, à nos jeunes, à nos moins jeunes, à, à l'ensemble des membres également, pour qu'ils puissent euh, se redécouvrir, puis qu'ils puissent s'affirmer sans, sans crainte, sans honte. Euh, puis on le voit beaucoup chez les jeunes, de plus en plus de jeunes partout des Atikamek, qui qui m'impressionne, mmh. qui m'inspire, qui... Euh, euh, non, ce que je vois, là, des, autant des artistes euh, Atikamekw euh, sont partout. Hein? J'entends juste parler des Atikamekw partout dans les nouvelles. Euh, malheureusement, dernièrement, il y a eu beaucoup de choses euh, négatives, mais il y a beaucoup de positifs également qu'on voit. Euh, des jeunes artistes, euh, autant music musicaux que euh, créatifs là, dans, dans l'art, euh, des gens également qui sont plus informés au niveau politique euh, des jeunes qui s'affirment, qui s'éduquent qui, qui veulent des changements positifs qui veulent euh, assurer un avenir euh, euh, à leur enfant euh, à la culture euh, à l'identité Atikémèque et je vois ça de plus en plus un peu partout puis, euh, des fois ça, vient, ça me touche profondément ouais. et euh, je suis très heureux t'sais, ça me donne beaucoup d'espoir et euh, les choses ont changé. Et euh, les Atikamekw, maintenant, c'est des incontournables.
1: Hum. C'est magnifique aussi de voir cette parole-là comme fleurir. Puis, en tout cas, ouais. je, je, je trouve l'émergence, surtout au niveau euh, mm -hmm. au niveau de la pensée, mais au niveau des arts aussi, je trouve que c'est une façon d'entrer... Euh, pour moi, c'est tout le temps des portes d'entrée sur les, les différentes nations ouais. autochtones. Je suis comme, OK, les, les poètes inus, puis les chanteurs euh, ouais. anishinabe, Atikamekw, on dirait que ça... C'est ça. Je trouve qu'on a des accès à, à l'âme d'une ouais. culture puis d'une nation. Puis...
0: Chaque individu, tout le monde, on n'est pas tous pareils hein. dans, dans une société. Il y en a qui vont... vont euh, L'art, c'est la communication, que ce soit par des peintures, par la poésie ou autre, euh, que ce soit euh, par des, la prise de parole ou la musique ou peu importe. C'est des façons de s'exprimer. C'est un langage, c'est une façon de communiquer. Puis il y a des gens qui sont plus réceptifs à ça. Mm. Puis de, de voir que des, des jeunes Atikamekw, que des moins jeunes également, s'expriment de, de toutes ces façons-là, euh, ça permet de, 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 de pouvoir toucher plus de gens. Ouais. Parce que pas tout le monde qui va écouter des euh, poéticiens parler. <rire> il y en a qui vont écouter des artistes. Ouais.
1: <rire> Puis en même temps... Euh, je, je ne veux pas trop te mettre sur la, telle, la sellette, mais mm -hmm. on parle des jeunes. Puis mm -hmm. euh, J'ai fait le calcul, si je me trompe pas. Dans le fond, le 2 septembre 2014, tu as été élu grand chef de la nation islamique ouais, pour ouais, la première ouais. fois. Tu avais mm -hmm. 33 ans.
0: 33 ans, ouais.
1: Puis le 8 septembre 2014, donc...
0: Quelques jours plus tard. Six jours dans ton mandat.
1: <rire> la déclaration de souveraineté ouais. du Mitaskinan, qui est, on le rappelle, un immense territoire euh, qui descend jusqu'à Trois-Rivières jusqu'au réservoir Gouin, puis qui touche presque au lac Saint-Jean euh, de l'autre côté. Ouais. Donc, euh, on parle des jeunes, mais moi, j'ai 33 ans en ce moment. Ce euh, sais pas demain la veille que je vais déclarer <rire> une souveraineté <rire> sur quelconque <rire> territoire. Fait que, je pense que j'ai envie d'en parler à deux niveaux de comment ça, ça résonne aujourd'hui, la déclaration de souveraineté, quel impact ça a eu dans vos négociations territoriales qui sont en cours, les, les mm -hmm. revendications globales. Pis je pense peut-être avant de toucher à ça, moi, je serais juste curieuse de savoir c'était qu'est-ce que ça signifiait comme moment à l'interne aussi de faire cette déclaration publique-là? C'est quoi le... je sais pas, les, les grandeurs, puis peut-être les... <rire> j'oserais croire, peut-être certaines anxiétés ou euh, peut-être pas, mais...
0: Ben oui. Euh, tu sais, ça faisait quand même un certain moment qu'il y avait eu ces discussions-là. Euh, je pense que ça faisait dix ans que... Tu la première fois, je pense, ça a été mentionné qui, suite à l'exploitation qui se faisait sur les territoires qu'il qu qu faudrait faire un, un genre de, 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 de déclaration de la sorte. Euh, ça commençait à se dessiner. Et tranquillement également, au niveau de, de, de la table des chefs euh, du Québec, euh, euh, il y avait eu ces discussions là, également. Mais la nation du Québec s'est préparée plus rapidement. Euh, il y avait également un timing là, avec la négociation qu y allait, euh, qui allait, qui euh, Également... Il y a eu, il y a eu des, des bons leaders également qui se sont mobilisés pour justement rendre cette chose-là possible. Et euh, ça a donné que j'ai été élu six jours avant. <rire> et euh, j'ai été pris par surprise, hein, je vais vous le dire. Et, euh, mais en même temps, j'aurais pu casser le parti mais je disais non, on n'embarque pas là-dedans. Mais euh, heureusement que j'avais une certaine formation en droit. Et, euh, tu l'analyse s'est faite assez rapidement que, c pour moi, c'était possible. c'était réaliste. Et c'était euh, euh, quelque chose qui, euh, qui était nécessaire. Mm. Mais en même temps, euh, je vais vous dire que, tu sais, 33 ans, recrue dans la politique. <rire>
1: C'est quelque chose, là.
0: J'étais nerveux. Oui. Euh, J'avais eu... Euh, tout le monde se mettait à poser des questions. On voyait nos téléphones Explosent. Il y avait des choses qui se passaient d'anormales avec nos téléphones. Et on se sentait surveillés. C'était comme ça pour tous les élus. Et une déclaration de souveraineté à 33 ans. À un moment donné, je me posais la question. Je suis devenu l'ennemi numéro un de l'État, moi. Y a-t-il quelqu'un qui va me surveiller? Y a-t-il quelqu'un qui va me protéger? Euh, mais tu sais, on a continué. Et euh, pour les trois raisons que j'ai mentionnées tantôt, je pense que c'était nécessaire de le faire. On l'a fait. Et ça euh, a permis également de, de faire connaître la nation du Québec, de positionner la nation du Québec également. Et euh, tu d'avoir quand même des, euh, des bonnes avancées. Euh, ça nous a permis de régler certains dossiers. Ça nous a permis également d'avoir de, de, une certaine reconnaissance, euh, un respect. Et. Euh, T'sais, tranquillement, on a, moi avec mon équipe, on a bâti une crédibilité, on a bâti une réputation de bien faire les choses. Oui, on déclare la souveraineté, mais il dans, dans faut le faire dans les règles de l'art, il faut le faire suivant de façon méthodique. Et. Euh, c'est toujours dans le respect. On ne veut pas, c'est pas le folle à la guerre. On est juste là pour régler des situations qui perdurent depuis trop longtemps. Et on y va étape par étape. Et, euh, mais en même temps, on, on a besoin de la collaboration des gouvernements. ils ne pas. Et euh, malgré la, la bonne volonté, puis ça a été comme ça pendant les, les, les 100 dernières années, les eschémiques, je pense, ont toujours été de bonne volonté, collaboratifs. Et souvent, on, les gens ont profité un peu de ça. Mm. Mais c'est d'être à l'affût, de surveiller et de continuer à, à taper ses bons clous pour s'assurer que les choses avancent positivement pour nous, pour une plus grande autonomie, une plus grande euh, autodétermination. Euh, pas seulement l'autonomie, c'est l'autodétermination est, euh, est importante pour moi. Et également, c'est de défendre euh, le, pl le pluriel juridique, euh, euh, ici au Canada et au Québec, pour s'assurer qu'on puisse avoir nos propres euh, ordres juridiques, nos propres euh, façons de, de régler des, des problématiques, une propre façon de, de gérer le territoire, tout en, en permettant à la société de s'épanouir également. Euh, mm. Il y a des façons de balancer, d'harmoniser les choses, où ce qu'on pourra être pleinement, euh, euh, pleinement fiers de qui nous sommes, où nous allons pouvoir exprimer euh, pleinement notre identité. Euh, tout en contribuant à la société. Euh, euh, mais encore, faut-il faut innover au niveau, de, au niveau juridique, au niveau politique, au niveau de l'éducation également? Puis on a besoin des politiciens euh, plus, euh, plus flexibles, euh, non autochtones, je parle de politiciens ah ouais. non autochtones, plus flexibles, plus innovateurs, moins craintifs, moins peureux, euh, et d'aller de l'avant pour créer une société encore plus forte qu'elle est, qu est aujourd'hui.
1: Mm. Puis, justement, tu sais, les ordres juridiques Atikamekw, la mm -hmm. gouvernance Atikamekw, mm -hmm. ces valeurs-là, ouais. c'est comme, comment tu appelles ça, le atikamek tiberitamouin?
0: Tibertamoin,
1: oui. OK. Comment tu le prononces? Tibertamoin.
0: Tibertamoin? Tiberitamowin. OK. <laughs> Fait que, comme un prêtre, dirais. Tu béries ta Tu Oh
1: mon Dieu, j'espère que je ne sonne pas trop comme un prêtre. Ce ne serait pas euh, exactement ce que je souhaiterais en ce moment. Mais j'ai comme l'impression que c'est comme un univers qui a sa propre cohérence. Puis qu'ensuite, quand vous devez vous asseoir à une table de négociation puis se mettre à dire des mots comme titre <rire> ancestral, puis qui est d'ailleurs défini ouais. comme un droit de propriété... Ouais. Je, je serais bien curieuse de comprendre, d'en savoir un peu plus sur comment ça se passe, de, comment c'est vécu de l'interne, ces négociations-là, euh, autant pour être, j'ai l'impression que tout, tout le temps, être dans un genre de bilinguisme culturel, mm -hmm. d'être comme nous, on veut dire ça, mais là, il faut qu'on torne un peu ce qu'on veut dire pour que ça rentre de, mm -hmm. dans la machine de négociation, puis comment c'est vécu à l'interne un peu de devoir naviguer ces deux univers-là?
0: C'est sûr qu'il y a beaucoup de craintes, beaucoup d'incompréhensions, il euh, y a des gens qui disent qu'on ne doit pas négocier parce que c'est nos territoires et euh, c'est à eux à, à négocier. Mais je pense qu'il faut être réaliste, pragmatique dans, dans nos approches. Et euh, malheureusement, actuellement, c'est toujours difficile avec les gouvernements. Ils ont le, le pouvoir du nombre, ils ont le pouvoir de l'organisation également. Euh, ils, ont, ils ont le pouvoir de la machine. Et euh, c'est dans cette réalité-là que nous devons naviguer. Euh, maintenant, c'est. as mentionné tantôt le droit de propriété. Euh, le droit de propriété n'a pas été défini par nous, a été défini par la Cour suprême, ouais. qui n'est pas nous. Euh, les gens ne font pas la différence. c'est Tantôt, quand je parlais des two en il y a le droit des Autochtones puis le droit autochtone. Le droit autochtone a été organisé, défini par euh, la, la, euh, le système étatique canadien, euh, la, la Cour suprême, euh, les différentes législations, les lois. Mais le droit des autochtones, c'est ce, qui, est, est ce qui, est, euh, qui revient tranquillement, c'est ce qui, euh, qui reprend en vie, on pourrait dire. Il y a beaucoup de spécialistes qui travaillent là-dessus. Mais souvent, on manque beaucoup de ressources au niveau autochtone. Donc, c'est des spécialistes non autochtones euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, ont, qui ont été éduqués d'une certaine façon. C'est difficile souvent de leur faire comprendre euh, réellement c'est quoi le droit des autochtones. Le, le droit, droit des... atikamekw. Le droit at ouais. Et euh, tu as parlé tantôt de la Cour suprême également. La, la Cour suprême, avec la création de la Confédération canadienne, la loi sur les Indiens, organisons aux Autochtones, créons euh, des pensions également. Euh, ça a été le, le début du déni à partir de la, la création de la Confédération canadienne. Euh, les Autochtones ont été euh, le, le, considérés comme des citoyens de deuxième classe, des, des enfants de l'État, euh, des gens qui, euh, qui n'étaient pas civilisés, qui devaient être éduqués si, et euh, transformés, tuer l'Indien. Hein? Mm. On a entendu ça souvent dernièrement. Et euh, dans, dans ces années-là, euh, la Cour suprême il, il a été créée également et... Je pense dans, dans les années 1890, je ne me souviens plus de la, de la date exactement, euh, dans une décision en, au nord de l'Ontario, décision qui, euh, qui touchait une compagnie forestière, euh, St. Catherine Miley. Miling, oui. ouais, qui euh, à cette époque-là, la, la Cour avait, avait mentionné qu'il existait un droit des Autochtones sur le territoire mais ils l'ont dit seulement « en obitiae dictum ». En obitiae dictum, c'est de dire « hey, tu sais, en passant, là, il y a des droits, des oh oui, autochtones ». Juste... Mais tu sais, pas grave, tu sais. Ça a été comme ça pendant longtemps. Et euh, puis là, suite au mouvement des autochtones, après la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu de plus en plus d'affirmations euh, de certains autochtones pour par leur participation à la, aux deux grandes guerres, par leur contribution également, par leur dévouement. Ils ont commencé à se dire, on n'a pas sacrifié nos vies, notre, notre temps et notre dévouement pour euh, le pays sans, sans avoir la reconnaissance. Là, on va travailler dessus, on va se lever pour cette, avoir cette reconnaissance-là. Puis il y a eu différents mouvements euh, qui, étaient, qui ont été faits, des mouvements autochtones qui, qui se levaient en faveur des droits, en faveur de la reconnaissance, en faveur du respect. Et ça a été comme ça jusqu'en 1900. 68, 69, début des années 70, euh, il y a eu deux, les deux premiers euh, jugements. C'est euh, le, euh, ben, le jugement malouf avec la, avec la situation de la Belgienne, mais également par la suite, ben, en même temps, c'est le, le jugement Calder dans mm -hmm. l'Ouest canadien qui euh, là, il venait reconnaître qu'il existe des droits autochtones sur le territoire et qu'il fallait prendre en compte cette, cette réalité-là dans les décisions des gouvernements. Là, là, ça a été tout un changement. Ouais. À partir de là, là le droit s'est développé. Il y a eu beaucoup de décisions de la Cour suprême. Par la suite, je ne peux, peux pas tout clair dans la main. Euh, mais la Cour suprême est venue, elle est venue reconnaître... le. Je me suis épiné dans quelle décision, parce que je, je cherche... <rire> Delgamouc. Delgamouc, qui, euh, qui avait un droit de propriété, mais qui s'apparentait ouais. à un droit de propriété. un ah, fief
1: simple, mais collectif. Ouais. Fief. Qui s'apparente okay. à
0: un droit de propriété, un droit à part, un droit particulier. Tu sais, on n'est pas trop sûr, tu sais, ouais. mais il y a un droit. Là, mais tu sais, t'as peu, moi, je suis créé par la Confédération canadienne. Tu sais, je me place en... en, en à la place de la Cour suprême. Moi, j'ai été créé par la Confédération canadienne. Je vois de l'autre côté, parce que je suis honnête puis je suis une personne de droit, euh, que les territoires n'ont pas été cédés convenablement, n'ont pas été conquis ou peu importe. Euh, donc, le droit des Autochtones existe toujours aujourd'hui. Et euh, moi, dans mon devoir de juriste, de, de cour honorable, je reconnais ça, mais un peu. Faut pas que je fasse trop mal à mon créateur. Ouais. Mais c'était un droit particulier, là. C'est un droit sous-génériste, c'est un droit, qui n'est pas comme est les autres. C'est ça,
1: là. puis non, ouais, c'est
0: ça. C'est à partir de là que ça s'est développé. Et tranquillement, la Cour suprême est venue un peu définir et restreindre nos, le droit des autochtones qui existe de l'autre côté. Et euh, c'est dans cette réalité-là que nous naviguons aujourd'hui euh, dans les négociations. Euh, on, oui, on reconnaît certains droits qui a été enchassé dans la constitution en, euh, lors du rapatriement avec l'article 35. Et euh, puis c'est là-dessus qu'on travaille. C'est quoi nos droits? C'est quoi? Mais en même temps, on, on pourrait définir une, une panoplie de droits, autant en droit criminel, en droit de propriété, en droit des biens, tout ça, selon nos valeurs, selon nos coutumes. Mais encore faut-il que le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada accepte de pouvoir euh, donner euh, la chance à nos droits de pouvoir s'exprimer pleinement. Mm. C'est là-dessus qu'on négocie, en réalité.
1: Euh... Puis, vous l'avez déjà quand même fait de façon, si je ne me trompe pas assez, c'est peut-être même une première au Canada, là, le, ouais. le système, euh, système d'intervention de l'autorité Atikamekw. Ouais. C'est comme ce qui a remplacé un peu le de, le, la DPJ. C'est un bombe.
0: C'est un bombe. On va, un bombe. Ça, ouais, on va dire ça comme ça. C'est euh, bénéfique. Ça nous permet de, de s'occuper de nos enfants immédiatement. Ça nous permet de, de prendre en charge euh, nos jeunes qui sont en difficulté ou des familles qui sont en difficulté. Ça permet de, de permettre à ces jeunes-là de, de rester à proximité de leur culture, de leur langue, de leur environnement, de leur famille. Euh, C'est ce que ça permet. C'est un processus qui est calqué sur euh, nos valeurs, euh, nos principes, nos, nos approches, mais qui, qui tirent un peu une origine dans la DPJ parce que l'article 37.5, c'est une loi de la protection de la jeunesse. Et en quelque sorte, c'est une reconnaissance avec une entente avec le gouvernement du Québec, fédéral également, euh, prendre en charge. Donc, c'est une délégation, c'est un transfert du pouvoir vers les Atikamekw, l'on parle des de la protection de la jeunesse.
1: Mais le mandat vient quand même... C'est ça que tu essaies que le mandat vient quand même du fédéral. On vous a transféré des pouvoirs, mais c'est
0: pas. Ben, tu c'est pas de l'autodétermination. OK. c'est ça, tantôt, tu as fait la
1: différence entre souveraineté et autodétermination. Puis pour toi, c'est quoi la différence? Ben,
0: c'est. L'autonomie gouvernementale, c'est du transfert de pouvoir, c'est de la délégation de pouvoir. Et l'autodétermination, mais c'est se développer de nous renforcer nos institutions, s'épanouir par nous. Euh, c'est de s'exprimer, c'est de s'élever et de développer nos, euh, nos particularités juridiques, sociales, euh, institutionnelles, suivant nos valeurs, nos identités, et que ça vienne de nous. C'est ça l'autodétermination. Mais bah... également, l'autodétermination peut être possible Seulement si le gouvernement, les gouvernements euh, ont la flexibilité euh, euh, juridique, politique, à accepter l'existence d'un pluralisme juridique ici au Canada. Puis un
1: vrai de vrai. Là, un vrai de vrai, là, Pas
0: seulement par délégation ou euh, au transfert de pouvoir.
1: Mm. Puis par rapport au, à la relation avec le, le territoire, avec le ouais. Nuitaskinan, si j'ai l'impression qu'il doit avoir une énergie phénoménale qui est mise à essayer... de Non, le titre ancestral, c'est comme, tu sais, à, à parler la langue mm -hmm. du droit canadien puis du langage colonial puis essayer de faire fiter là-dedans. Ouais, ça, ça, ça ressemble un peu, puis ça. Mais mettons que, je sais pas, là un monde où finalement, on y arrive puis il y a beaucoup plus d'espace pour réfléchir mm -hmm. en termes d'autodétermination puis moins sur la table de négociation à essayer mm -hmm. de faire du... Euh, je sais pas, du, beaucoup de travail de traduction, j'ai l'impression... De quoi ça aurait l'air pour toi un Itaskinan qui est géré selon le princi les principes Atikamec, selon la loi Atikamek? Je sais que c'est mm -hmm. super vaste comme question, mais y a-tu comme des... soit des institutions qui existent en ce moment, qui médient notre relation avec la mm -hmm. Terre, que es comme ça, c'est... Je vois pas dans quel monde ça peut coexister mm -hmm. avec le droit Atikamek. Qu y a-tu d'autres formes d'institutions que tu vois qui auraient leur place puis mm -hmm. que tu aimerais voir... Ben,
0: je parle beaucoup d'autodétermination, je parle de… il euh, faut voir ça comme une échelle également. T'sais, il y a l'autodétermination extrême, c'est vraiment nous qui prenons en charge nos territoires, Puis c'est nous qui décidons tout, tout, tout. Mais Je pense que c'est une autodétermination modérée, je pense, euh, comme nos ancêtres l'ont voulu, puis on revient au tour où ils ont on, on voulu cohabiter. Et euh, c'est dans cette euh, optique-là qu'il faut euh, qu'il faut viser le plus possible. Euh, maintenant, comment que tout ça pourra s'articuler? Euh, je pense que les, les gens à la table de négociation, quand, je pense qu'ils ont quand même une bonne idée, mais encore là, il faut, faut avoir une volonté politique en arrière qui va accepter euh, dans quelle direction que les choses pourraient aller. C'est de de participer à la, à la gestion, c'est d'avoir notre mot à dire sur le développement des ressources naturelles, sur l'exploitation des ressources naturelles, euh, c'est de, de pouvoir participer aux décisions, c'est d'être, euh, si on parle de relations nation à nation, je pense c'est d'être euh, une nation euh, pleine et entière et de, de se reconnaître mutuellement également comme euh, des nations pleines et entières, et que ensemble, par consensus, nous pouvons euh, développer euh, selon euh, les besoins, euh, les besoins économiques, les besoins sociaux, mais également les besoins environnementaux suivant nos valeurs, nos coutumes et nos, nos traditions. Je pense que c'est dans cette optique-là. Puis, tranquillement, je pense qu'on a besoin de plus d'Atikamekw qui vont travailler sur la protection du territoire, euh, que ce soit au niveau de la faune, que ce soit au niveau de, des ressources naturelles, d'être peut-être avoir des inspecteurs euh, Atikamekw, euh, euh, des équipes québécois Atikamekw. Euh, des équipes euh, québécois à euh, euh, dans, dans plusieurs domaines où -ce on, on pourra exercer. C'est tout le temps lié euh, au territoire. Euh, notre, où est-ce qu'on pourra avoir notre mot à dire. T'sais. On n'est mm. pas juste à dans nos réserves, c'est ça la problématique ben, ça, également. On est à par tous nos territoires. Et euh, c'est une illusion de croire qu'on est juste des Autochtones dans nos, dans nos réserves. Nous, dans notre. Euh, dans notre, euh, dans notre tête. C est, c est, on n'est pas à Dikamek euh, dans les communautés, on est à Dicamecq partout. Donc, nos territoires ancestrales, il faut, euh, faut, euh, faut trouver une façon là, euh, où. Ben, je pense qu'on a une, quand même une très bonne idée de notre côté, mais je pense que c'est toujours de la volonté des gouvernements. Et c'est ce qu'on ce qu dénonce, c'est ce qu'on demande depuis plusieurs années. C'est une plus grande ouverture, une plus grande flexibilité à la participation des Anticamèques à, à la gestion, aux décisions, à ce qui a trait le territoire, les ressources naturelles du territoire. Et tranquillement, là, de pouvoir reconnaître le, le, la nation Atikamekw comme une plus-value dans l'exploitation, une plus-value également dans... Pour la société au niveau social, au niveau de la culture, au niveau des connaissances, euh, reconnaître les connaissances ancestrales des Atikamecques euh, en environnement, euh, reco reconnaître la plus-value au niveau touristique également. T'sais, le tourisme euh, international, c'est important pour l'économie. Je pense que les Atikamekw peuvent contribuer à cela en donnant de l'authenticité et de permettre aux gens de venir euh, mm. sur nos territoires. Et, euh, on peut, on, les Atikamekw peuvent être une plus-value au niveau de la main dœuvre également. Euh, on parle beaucoup de manque de main d'œuvre mais là, les adicamèques, on est jeunes, on est nombreux. L'âge moyen, les adicamèques, c'est 19 ans actuellement. On est 8000, la moitié, c'est 19 ans et moins. Euh, et euh, c'est important, je pense, de, de leur donner une place. Et euh, puis souvent, les adicamèques sont attachés à ce qu'ils sont. Donc, c'est de leur donner une place, mais tout en leur permettant de, euh, de le faire ouais. dans leur identité. Et euh, tranquillement, je pense... Je te parle français. Donc, on a quand même des intérêts qui sont ouais, communs. Quand
1: je parle en atikamek, ce pas super <rire> c'est ça que tu dit. <rire>
0: Mais tu sais, on a des intérêts communs. Puis je, je les dit partout, dans toutes les tribunes, j'ai besoin de, de, des gens élus, éduqués sur les Autochtones. J'ai besoin, besoin des gens élus qui, qui sont capables d'innover en ce qui a trait à la question autochtone, puis qu'ils puissent comprendre et maintenant reconnaître la plus-value que les Atikamekw peuvent apporter mm. là, pour le Québec et pour le Canada. Et vice-versa également. Nous, en tant qu'Atikamekw, on a besoin d'un Canada fort, on a besoin d'un Québec fort. Mais le Québec et le Canada ont besoin des Atikamekw forts également. C'est si, euh, si on veut maintenir... Euh, 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 je pense c'est des bonnes conditions de vie ici au Canada pendant longtemps euh, et également défendre nos intérêts communs défendre nos, nos territoires défendre euh, nos frontières ensemble il faut nous donner ce sentiment-là que on, on est dans le même ouais. team on est dans la même équipe et qu'on peut, on peut, on peut, on peut finalement faire confiance et qu'on n'est pas seulement là à être utilisé ou à être, être méprisé je pense que c'est ça le message qu'il faut continuer à véhiculer. Mmh. Et c'est de travailler dans ce sens-là pour les générations futures.
1: Puis quand tu utilisais le mot « plus-value » tantôt, je sais, mmh. si autre, plus plus mmh. je sais pas si ça serait peut-être une autre, peut-être plus-value, plus philosophique. Je sais pas si j'aime le mot « philosophique », mais on, je reviens au tout début quand tu parlais du des ancêtres puis du ouais. puis de Pour moi, ce qui se dégage vraiment, c'est à quel point l'unitascanale est, est vivant, est mm -hmm. une entité vivante. Puis je regarde en ce moment, tu sais, bon, la crise climatique, la question de la réconciliation, la, mm -hmm. la crise du logement. Je, je veux dire, il y a tellement de, de crises autour de moi que de plus j'avance dans la vie, plus je me dis, mais c'est une relation avec la terre qui s'est brisée quelque part. Mm -hmm. tu sais. à l'origine de toutes ces crises-là, il y a le fait qu'on oubliait que la terre est vivante, tu sais, puis qu'on est. Puis pour moi, la propriété, l'idée qu'on peut posséder le vivant, comme si ben, je, vais je vais faire un carré, je vais mettre une hypothèque, puis la terre est complètement comme abstraite là-dedans. Mm -hmm. Moi, une autre plus-value que je verrais, c'est de, de réapprendre à habiter le territoire comme une, un être vivant, comme une, une chose avec laquelle on est en... J'ai même le mot « chose mm », -hmm. je manque de mots en français, là, <rire> mais avec laquelle on est en... Une entité avec laquelle on est ouais. en relation, puis c'est peut-être plus philosophique, mais moi, je vois une plus-value immense dans... Mm -hmm. Réapprendre aussi à habiter, tu sais, comme un Trois-Rivières à puis un, un Shawinigan à Ticamec. j'ai grandi beaucoup à Shawinigan. Okay. Euh, la famille de ma mère vient de là, tu sais. Puis d'ailleurs, ma grand-mère m'a appris à parler aux plantes. dans Mais c'est pas à mais mais c'est drôle parce que c'est un héritage que j'ai quand même appris. J'en parle <rire> dans un autre épisode. Mais euh, je pense que ça, c'est des valeurs qui vont être justement de plus en plus importante à l'avenir, puis je pense que, peu importe le territoire sur lequel, autochtone sur lequel on se trouve, je pense qu'il y a sûrement cette composante-là, euh, que ce soit chez les Inus, chez les Anishinabés, que la terre est vivante, ce rappel-là qui est vivante, puis qu'on est en relation avec elle, puis mm -hmm. est-ce qu'il y a certaines valeurs, peut-être en conclusion, tu sais, les Allochtones qui habitent le Nitaskinan mm -hmm. comme tu disais, c'est pas juste les réserves, il y a comme on l'a nommé Shawinigan, Trois-Rivières. Il y a d'autres villes qui sont sur le nitaskinan Les Alloctones qui habitent sur le Nitaskinan en ce moment, est-ce que tu as certaines valeurs à Tikamek que tu trouves qui seraient importantes
0: à ce qu'elles vivent de plus en plus dans le territoire? Ouais, je pense que euh, ça se voit tranquillement. Euh, on parle des, des, des gens de Shawinigan, Trois-Rivières, Saint-Tite, Saint-Narcisse, euh, Louisville... Euh, ou autres, même plus, plus au nord par an. Euh, la Turque, il y a beaucoup de, de petites municipalités, Trois-Rives euh, euh, sur notre territoire. Euh, Je pense de plus en plus, puis c'est fa de façon généralisée, les gens ont, euh, ont un besoin, ont faim, ont soif de connaître euh, les Autochtones, de connaître leurs valeurs, de, de connaître leur, leur philosophie. Euh, leur approche, ont on besoin, on, on, j'ai l'impression, que la société a ce besoin-là actuellement de voir euh, la vie à travers les yeux des Autochtones. Euh, oui, euh, présentement, là, les, le regard est très sombre avec tout ce qui se passe suivant la découverte des dépouilles de, de jeunes enfants sur des, sur des sites de pensionnats. Mais euh, là, je pense que la, la société... Euh, L'impression de, dans son ensemble, de manquer de quelque chose. Et euh, j'ai l'impression qu'elle se retourne tranquillement vers euh, ses valeurs euh, ancestrales qui euh, que nous avons su garder. Ouais. Tantôt, tu parlais de ta grand-mère qui te, te montrait à parler aux plantes. C'est euh, une certaine époque, euh, euh, je ne sais même plus comment dire, sans. Euh, les, les non autochtones, les, 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 les caucasiens, je ne sais pas comment on dit ça. Les Blancs. <rire> les Blancs. T'sais. Euh, t'sais, eux aussi avaient ces valeurs-là, mais ça s'est perdu. Mm. Et euh, je pense qu'il faut, en, en quelque sorte, se, remém... se rem... ouais. remémorer, ces, ces, ces valeurs-là pour euh, s'assurer qu'on puisse le véhiculer pour l'avenir, véhiculer pour les générations futures, pour qu'ils se souviennent que, c'est oui, on a, on a détruit l'environnement, mais oui, euh, on a voulu euh, se reprendre. Et euh, on, on, nous voulons là, vraiment là, euh, euh, se rééduquer euh, par rapport à ça, puis d'adopter une nouvelle approche. Et euh, les Autochtones, les Atikamekw peuvent, euh, en quelque sorte, euh, être euh, ce canalisateur mmh. de ce de cette euh, remémorisation de ces, de ces valeurs ancestrales-là qui, je, je pense, qui sont très importantes à l'humanité et qui pourront servir très certainement là, pour le futur. Euh. C'est tout un temps dans, dans, comme ça, ce point de vue-là, cette optique-là, que j'essaie de voir les choses, de voir euh, de prendre des décisions, euh, de parler également, de sensibiliser, d'éduquer les élus, les, euh, les universitaires. Euh, C'est d'essayer de de voir un peu l'avenir, euh, de voir, de penser dans 100 ans, ça va être quoi dans 200 ans ou ce qu'on veut être. Pour nous, l'important, c'est qu'on puisse euh, travailler sur nos territoires, travailler avec notre territoire, travailler en collaboration avec la société euh, en ce qui concerne notre territoire et qu'un jour, euh, euh, tous les plus grands empires ont fini par tomber. mais On va être encore là, nous, les Asiamiques, puis on va continuer à véhiculer nos valeurs. Et euh, et on va pouvoir euh, travailler ensemble pour euh, euh, se nourrir mutuellement. Et euh, j'ai tout le temps... Je vais, vais faire un peu du <rire> J'avais dit ça à un moment donné. Euh, j'ai eu la chance d'être colonel honoraire. c'était un titre honorifique. Et euh, on, on, quand on m'avait demandé, je n'étais pas trop sûr. Toutes les... les les sévices autochtones et tout ce que, comment que les autochtones qui ont participé aux deux grandes guerres n'ont pas été reconnus. Mais finalement, avoir, après avoir parlé des descendants de ces gens-là, euh, je me suis dit « oui, je vais, je vais accepter, je vais, je vais aller de l'avant euh, à titre de colonel en leur mémoire, par respect à ce qu'ils ont fait pour leur sacrifice également. » Mais j'avais également dit à ceux qui m'avaient approché, euh, que, tu sais, ma réticence, mais par la suite j'avais dit « un jour, et dit, on ne connaît pas l'avenir nécessairement, mais s'il viendra avoir des nouveaux envahisseurs, mais on va être toujours là, nous les Attikamés, on va toujours être là pour défendre notre territoire, on va défendre vos petits enfants, on va défendre vos, vos femmes, euh, vos familles, parce que vous allez être sur nos territoires également. Mm. C'est ça, c'est ça être Attikamé.
1: Jimmy ouais. Merci. Colonel Constant. <rire> Moi, <je juge>. voilà. <rire> on commence grand bizarre, chef, hein? on finit. Euh... Mais merci beaucoup. Puis merci okay. à la Nation antique aussi d'avoir euh, pris soin de, de, de ce savoir ancestral-là qui, je le pense aussi, euh, va être des choses qu'on va avoir besoin de réapprendre de, dans l'autre canot.
0: Euh... Il ouais. y a beaucoup de savoirs ancestral qu'on pourrait parler, que je pourrais vous raconter. T'sais. Tout le, comment que les choses, la, la création spatiale, le, comment nous voyons les choses, l'environnement, le, les arbres, les animaux, euh, et tout ce qui, euh, qui euh, je pourrais dire, euh, avec lequel nous euh, nous interagissons, des euh, les, les, les forces, ou peu importe, mais ça, ça serait dans le cadre d'un autre épisode. <rire>
1: On reviendra pour aller un peu plus loin, mais merci énormément de nous avoir reçu. Il n'y
0: a pas de problème. C'est un plaisir. Merci de votre écoute. Merci de votre intérêt également. Conception, écriture, narration et réalisation, Marie-Sophie Banville. À la musique, au montage et à la conception sonore, Yann chevalier trépanier Territoire hérité est présenté par l'Office des règles et des normes, une initiative de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia et diffusée en collaboration avec le magazine Nouveau projet.